0: Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bienvenidos a Open House. Gracias por estar aquí con nosotros. Eh, especialmente eh, tu, tu, recibí una queja formal porque durante todo el año eh, un par de amigos me dijeron, Julio, usted siempre está hablando de esa prisa, de la liga, pero vea, el mejor equipo de Costa Rica es Heredia. Entonces, un saludo, un saludo a los tres heredianos del país que uno de ellos viene... Uno de ellos viene aquí a Costa Rica y yo no sé cómo hicieron para jugar dos veces ahí en la, la, la cuadrangular, me lo, me lo explicaron tres veces y total no entendí cómo es que la final van a jugar los mismos y es dos veces, pero bueno, felicidades a todos los heredianos porque les está yendo muy bien y en verdad gracias a todos por estar aquí, si estás visitando por primera vez estamos felices de que estás con nosotros. Hoy es la tercera parte de una serie de charlas porque agarramos temas de la Biblia y lo dividimos en varios domingos para que sea más fácil entender porque en cierta forma crecimos yendo a misa o a la iglesia y nos hablaban un chorro de cosas y al final no nos acordábamos nada, entonces en Open House lo dividimos en lo que llamamos series. Hoy es la tercera parte de esta serie que se llama La incómoda solución para casi todo y estamos presentando una palabra que es más que una palabra es un concepto poderoso. ¿okay? Es el concepto que llevó a los ángeles aquel día en Belén hace dos mil años a decir, les tengo buenas noticias, buenas nuevas para todo el mundo, ¿okay? que es que ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y de eso, el próximo domingo inviten a alguien porque vamos a celebrar la Navidad, vamos a contar esa historia milenaria ya y vamos a hablar de, esa, de, esa, de esas buenas noticias que representa esta palabra que estamos hablando. Y la palabra se llama gracia. Estamos hablando de la gracia de Dios, el regalo del amor, perdón y aceptación total de Dios. Definimos la gracia como el regalo del amor, perdón, aceptación total de Dios. Y dijimos que la gracia es algo que no lo merezco, que no me lo puedo ganar con mi propio esfuerzo. Es algo que no merezco y que no me puedo ganar con mi propio esfuerzo. Y todas las religiones, todas las religiones, incluyendo muchas veces versiones del cristianismo que no... Tiene una visión clara acerca de la gracia. Todas las religiones se tratan del de esfuerzo del hombre, del ser humano, por congraciarse con Dios. El esfuerzo de recibir más gracia de Dios, de recibir más favor de Dios. Y a través de las Sagradas Escrituras aprendemos que Dios ya, hoy voy a usar varias veces una palabra antigua que decían en el seminario cuando yo estaba estudiando, Dios dispensó, Dios dio su gracia. La dio a través de la creación, la dio a través de muchas señales y de muchas formas, y después la dio a través de Jesús. El mejor amigo de Jesús se llamaba Juan. Unos años después de la muerte y resurrección de Jesús, Juan escribió acerca de su amigo. Y le llamó el verbo, la palabra hecha acción. Y escribió en su primera carta, en su primer libro, escribió, que él era la luz y era la luz de la gente y que él era amor. Y luego en el versículo 14 hace una pausa, le habla a los judíos, él era judío y le habla a los judíos diciendo, él vino a los suyos y los suyos no le recibieron y después a todos los que le recibieron les da ese, esa facultad de reencontrarse con Dios. Y luego como que hace una pausa en su escritura y nos da el siguiente texto. Ese verbo que estaba desde el principio con Dios se hizo hombre en la versión que tú y yo tal vez crecimos leyendo decía, se hizo carne, se encarnó. El milagro de la divina encarnación, ese, ese, ese verbo, ese Dios que estaba desde la pura creación, se hizo hombre y Juan dice, habitó entre nosotros. Y vea qué frase. Estuvo conmigo. andamos para arriba y para abajo juntos. Almorzábamos juntos, cenábamos juntos. Íbamos a pescar juntos en el mar de Galilea. Yo lo vi cuando se enojaba, yo lo vi cuando estaba contento. Dice, estuvo entre nosotros. Esto no es un libro de religión, sino el testimonio de un hombre. Estuvo entre nosotros y contemplamos su gloria. Era algo especial acerca de este hombre que era digno de contemplar, no era cualquier hombre. Juan dice, para mí esa fue una gloria como el hijo unigénito del Padre, porque Juan entendía como buen judío entendía que Dios se demostraba como un padre. Y las dos palabras que Juan utilizó para describir al Señor, una es nuestra palabra de esta serie, lleno de gracia y de verdad. El descriptivo que Juan utilizó para hablar de su mejor amigo, su Señor, fue, él era 100% gracia, 100% verdad. Pero ese es 200%, eso no tiene sentido. Bueno, yo no sé si tiene sentido porcentual o matemático, pero él era todo verdad y todo gracia. Y a través de los años, los seguidores de Jesús han tenido el reto de mantener bien este balance. Han tenido el reto de mantener ese balance y esa tensión entre la gracia y la verdad. Y cada vez que se inclinan hacia el lado de la verdad y se alejan del lado de la gracia, cosas terribles suceden, divisiones, polarizaciones suceden, guerras santas e inquisiciones suceden, cuando nos alejamos de la gracia. Por eso es demasiado importante a nivel individual y a nivel, y a nivel global. A nivel individual y a nivel corporativo, por decirlo. Yo sé que esa es una palabra para que se use en el mundo de los negocios, pero eso, eso simplemente, significa, simplemente significa como cuerpo, como individuos y como cuerpo, como individuos y como comunidad. Necesitamos tres cosas con la gracia. Necesitamos entenderla, necesitamos recibirla y necesitamos extenderla a otros. En las últimas dos semanas hablamos de la importancia de entender la gracia de Dios. y Utilizamos la historia de Mateo, un publicano, lo peor de lo peor, en el mundo de hace dos mil años, en el mundo de Jesús. Quien, a quien Jesús, a él como a Saqueo y como a muchos otros publicanos decía, necesito sentarme contigo, almorzar y hablar para que entiendas la gracia de Dios. Después dijimos que tenemos que recibirla y contamos la historia del hijo pródigo. Si te perdiste las últimas dos semanas en la aplicación móvil o en, alguna, en la página web o en nuestro canal de YouTube, lo puedes ver. La segunda semana dijimos la historia de recibir la gracia de un hombre que tenía dos hijos y uno se fue y completamente se alejó de su, de, de su padre, no solamente físicamente, sino emocionalmente, psicológicamente, hizo todo lo, que, lo contrario que su padre le había enseñado. Y después este hijo recibió la maravillosa gracia, la sublime gracia del padre. Y Jesús utilizó esa historia central. Yo les dije la semana pasada que era mi capítulo favorito de la Biblia, Lucas capítulo 15, porque a través de tres parábolas, a través de tres historias, Dios dice el mismo mensaje. La prioridad de Dios es la gente que está lejos de Dios. Y el trabajo de los que creemos en él es recibir su gracia y extenderla a otros también. Hoy vamos a hablar acerca de esa idea de extenderla. Y vamos a ver que a veces es más fácil recibir gracia que darla. A veces es más fácil recibir gracia que dispensarla, que darla a otras personas. Y vamos a utilizar una historia. Una historia que para muchos es común, pero que tal vez algunas partes de esa historia hasta hoy tal vez no han entendido. Es una historia que ilustra... La idea de que es más fácil recibir gracia que darla. Porque, por ejemplo, si eres tú a quien le toca pedir perdón por algo, si eres tú a quien está arrepentido por algo, por un error, por un pecado que cometiste, quieres que la gente te dé gracia, quieres que la gente no se le vaya la mano, que no tenga ensaña. Pero si eres tú la persona a quien se le hizo daño, si eres tú la persona que fue víctima de la irresponsabilidad de tu exesposo, te va a costar demasiado perdonarlo. Si fuiste tú el que fue víctima de la hazaña de tu ex jefe o del que te quería serruchar el piso o de la persona que era tu socio y después te hizo trampa y, te, y, y terminó haciéndote sufrir literalmente un montón por las cosas que perdiste y Dios te dice y tú estás oyendo hoy aquí entre nosotros que tienes que extender gracia, que tienes que dispensar gracia, que el cristiano recibe gracia de Dios y debe ser un canal de gracia también, debe dar a otras personas también. Y una vez más, es más fácil recibirla si soy yo el que se jaló una torta y me toca ir a decir, lo siento, cometí un gran error. Es, es, es muy delicioso recibir la gracia. Pero tener que ser la persona que está del otro lado, tener que ser la persona que, está, que, 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 que sufrió y perdonar, a veces es una de las cosas más difíciles. Y una de las cosas centrales al cristianismo y, a, y centrales a la Navidad es que Jesús vino al mundo para darnos de su gracia y para que nosotros la pudiéramos dar, a otros. Entonces, si te cuesta perdonar, si te cuesta perdonar a tu exesposo, si te cuesta perdonar a tu ex socio, si te cuesta perdonar a un jefe o a un ex jefe, si te, cuesta, si te cuesta perdonar a un amigo que te traicionó y ya no es amigo, hoy probablemente es la charla para ti. Y qué bueno va a ser, qué bueno va a ser llegar a la celebración de la Navidad por poner un día, no importa si fue el 24 o el 25, nosotros vamos a celebrar la Navidad. En la próxima, el próximo domingo el 22 pero qué bueno llegar a la celebración de la navidad con una página en blanco habiendo perdonado a todas las personas que nos han hecho daño porque, porque podemos extender la gracia de Dios la historia es fascinante como dije esta historia ustedes la escucharon cristiano o secular cristiano creyente o no creyente sea quien sea en algún momento has escuchado esta historia ¿Ok? Especialmente si creciste como yo, yendo a la escuela dominical, oyendo a una misa o al catecismo donde te enseñaban las historias de la Biblia, hoy vamos a hablar de la historia de un hombre que se llamaba Jonás. A ver, encuesta rápida. ¿Quién ha escuchado la historia de Jonás? Pante la mano. ¿Ves? Casi todos ustedes han escuchado la historia de Jonás. Así que vamos a enfocarnos en partes clave porque todo el mundo conoce la historia. ¿Ok? Jonás vivía en Israel, específicamente en el sur de Israel, que es el área de Judea. ¿Ok? Y era un profeta de Dios. Algo que tal vez ustedes no saben acerca de Jonás es que antes de que Dios le diera una tarea, que la que hoy vamos a hablar, de ir a la ciudad de Nínive, antes de eso él ya había, ya era un profeta de Dios y un profeta de Dios en ese tiempo era alguien que hablaba en nombre de Dios. ¿okay? Pero como eran tiempos diferentes a los de ahora y no teníamos no sé, la revelación de la palabra de Dios, por ejemplo, la Biblia completa, o por diferentes razones, Dios hablaba a través de personas específicas que básicamente decían, esto es lo que Dios dice, y si eso se cumplía, la ley de Moisés decía, si viene un profeta y dice, va a pasar tal cosa, y esa cosa no pasa, ese es un profeta falso, ¿ok? Esa era la, un, la, la forma de... de evaluar si un profeta era auténtico era fidedigno era simplemente si lo que él decía pasaba, ¿ok? y Jonás se encontró con un problema porque él era un buen hombre o sea el que Dios escogía para ser profeta era una persona que se había portado bien que había hecho las cosas bien que era una buena persona era una persona justa era una persona que había tratado de hacer las cosas al pie de la letra había seguido la ley de Moisés en este tiempo ya, era, ya, ya estaban bajo el tiempo de la ley de Moisés estamos hablando específicamente alrededor del año 700 antes de Cristo y Jonás fue escogido para esa tarea de hablar en nombre de Dios sin embargo, en un momento, que eso no está en el libro de Jonás, eso está en el libro de la, las crónicas y en el libro de los reyes, eh, Jonás tenía que hablarle a un rey que se llamaba Jeroboam II. Jeroboam II era hijo de Jeroboam I, ¿Eh? para que estemos claros. ¿Okay? Y Jeroboam I era hijo de Salomón y Salomón era hijo de David. Y David fue el segundo y el más importante rey de Israel. El punto es que este tataranieto de David era mal portadísimo era un rey malísimo empezó a reinar cuando tenía 16 años ustedes lo pueden leer en el libro de, de, de Segunda de Reyes capítulo 14 y Jonás tenía la tarea de decirle a él si usted se sigue portando mal Dios lo va a castigar si usted se sigue portando mal Dios lo va a castigar pero Dios decidió y esto lo pueden leer después está un poco como escondido ahí en este texto y probablemente todos los que habían escuchado la historia de Jonás probablemente no habían escuchado esta historia Dios decidió Darle cuerda y darle cuerda y darle cuerda a este mal portado porque castigarlo a él iba a representar castigar a un montón de gente que estaba debajo de él. Y Dios decía, no puedo castigar a los hijos por los pecados de los padres. Y Jonás está como peleado con Dios diciendo, tú me estás mandando a mí a decirle a este rey que es compatriota mío, que está mal portadísimo, que se porte bien o que tú lo vas a castigar y el castigo no le llega. Y ya Jonás venía un poco picado con Dios porque Dios había decidido extender más gracia, dispensar más gracia a la gente de Israel no castigando a este rey mal portado, ¿ok? Pequeño preámbulo, pequeño paréntesis. Un día Dios le dice a Jonás, Jonás, tengo otro brete para vos. Váyase a Nínive. Y Nínive queda 500 millas al, nore, al, al noreste de, de Judá. Y Jonás dijo, ¿para qué quiere usted que yo vaya a Nínive? Porque esa gente está muy mal portada y esa gente necesita, necesita escuchar que si no se portan bien, que si no cambian sus caminos, Dios lo va a castigar. Y Jonás dijo, <ríe> yo lo conozco a usted, así que busque a otro. Jonás, váyase para Nínive. Y Jonás se fue al puerto de Jope que está en Jaffa, en Tel Aviv, Jaffa, está justo a la par. Yo soy un afortunado porque hoy les voy a hablar de dos lugares donde he tenido la fortuna de estar. Eh, eh, en Nínive he tenido la fortuna de estar porque me invitaron hace dos años a a dar unas charlas al staff de mi cuñado que hace trabajo humanitario, trabajo misionero allá. Entonces tuve la oportunidad con mi esposa de ir y a Israel fuimos hace como cuatro años con un grupo de amigos a hacer como una semana intensa de estudio de la Biblia y la pasamos súper bien. Lo cierto es que conozco estos lugares en vivo, en persona, ¿ok? El puerto de Jaffa es de donde en aquel tiempo era el puerto más importante, ahorita está en Haifa, que es unos metros más, eh, unos, unos, uh, un montón de millas más al norte. El punto es que Jonás, Dios le dice que se vaya a Nínive, 500, 500 millas, de donde él vivía y él decidió irse al, como dijo Ricardo Montaner, al último lugar del mundo, lejos de la cordillera. Bueno, nadie se sabe esa canción. El punto es que este mapa, este mapa que está aquí era en los primeros uh, 1500 años después de Cristo, era el mapa mundi. Este era el mapa mundi. ¿Ok? Porque América no había sido descubierto todavía. Ok, eso fue en 1492 Rodrigo de Triana gritó, tierra, pero bueno, el punto es que este era el mapa mundi, este era el mapa del mundo, ¿ok? Y en cierta forma, esto es muy interesante, esta historia, esta historia tiene demasiadas, demasiadas curvas y demasiados puntos demasiado interesantes, al menos para un geek de Biblia como yo, ¿ok? El punto es que el último lugar del mundo era Tarsis, Tarsig era España, no sé, por ahí, por Málaga, Andalucía, el sur de España. ¿A quién no le va a gustar ir al sur de España, verdad? Lo cierto es que Dios le dice a Jonás, váyase a Nínive, váyase el trabajo que yo le estoy mandando. Y, y Jonás dijo, nada que ver, yo me voy para España. ¿Ok? Y agarró y se montó en un barco, dice, dice, dice la historia, tienen que leerla después ustedes mismos, la historia dice, se compró su propio boleto. No sé, es como que tal vez Dios se lo iba a pagar si él iba a Nínive. Dice, no, yo prefiero pagar mi propio boleto para ir a donde yo quiero ir, porque yo no quiero ir a Nínive. Y se fue a Tarsis. Y ustedes conocen lo que pasó. Ahora, más allá de que si esta historia decides verla como una historia alegórica o como una historia literal, eso no es tanto el punto. Ok, yo estaba en estudios de Biblia con muchas personas que dicen, eh, yo estoy empezando las cosas de Dios y no me venga a decir que tengo que creer que, que, que la historia de Jonás, ¿verdad?, como me la aprendí yo en la escuela dominical. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró, vino un pez muy grande y plum, se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Así me la aprendí yo todos los domingos, digo yo al menos, cantábamos en mi escuela dominical donde yo crecí esa canción, ¿ok? Así me la aprendí yo y así lo creí yo. Y luego tengo una persona aquí de 45 años, ¿verdad? Estudiaba en las mejores universidades del mundo, eh, un empresario súper exitoso y dice, ah, a mí me cuesta creer, ¿verdad?, que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y plum, se lo tragó y por, porque él no le hizo caso a la palabra de Dios. Y yo digo, qué interesante, ¿verdad? a mí no me cuesta creerlo porque me lo dijeron desde, lo dijeron desde pequeñito, pero si te pones a pensarlo ahora es como difícil de creer, realmente una persona puede vivir dentro de un pez, eh, de, de, dentro de un pez, dentro de una ballena, el, no sé, el tiburón ballena que es el más grande, no sé, el punto es que eso es imposible, ¿verdad? Eso lo quiere decir que tal vez Jonás murió. Y después el pez que lo vomitó, como que, Jesús, como que Dios lo resucitó. Eso es muy interesante porque Jesús dijo que así como Jonás estuvo tres, tres días en, eh, en, en el pez, en el vientre del pez, él tenía que estar tres días en, 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 la, en el Seol, en la muerte, y después resucitar. El punto es que Jesús, quien es muy importante para mí, ¿okay? porque murió y resucitó, y cualquiera de entre ustedes que muera y resucite, habiendo predecido, se dice, predicho, predicho, predecido, por favor. Cualquiera de ustedes que prediga su muerte y su, y su resurrección y lo haga, se va a convertir en mi próximo señor. Ok, cualquier persona. Entonces, hay uno solo que ha hecho eso. Jesús es mi señor. Por eso es tan importante para mí. Y él, el señor Jesús, mencionó a Jonás en lo que, a lo mejor de mi entendimiento, a lo mejor que yo puedo entender e interpretar esto, Jesús se refirió a eso como un hecho histórico. Por eso yo tiendo a creer que es un hecho histórico, pero también entiendo muy bien que es muy difícil de creer. Jonás se monta en el barco hacia Tarsis. Están remando porque eran barcos de remo, están remando y con, y con, y con, y con a velas, ¿verdad? Y de repente hay una gran tormenta, los madres no saben qué está pasando, era una sociedad demasiado supersticiosa. Entonces Jonás está por allá en un rincón, ¿verdad? Agarrado verdad en el barco y me vio la tormenta. Y de repente alguien dice: Tú eres un forajido y no eres como nosotros, no tienes pinta de pescador, no, eres como, estás todo bien vestido y todo. Y eh, dinos qué está pasando. Y Jonás dice: ¿Sabes qué? Esto es culpa mía, porque Dios me dijo a mí que fuera para Nínive y yo le dije, nada que ver, y Dios está castigándonos eh, con esto. Pero igual, como yo no quiero ir a Nínive, a no me voy a arrepentir de decirle a Dios que me mande para Nínive si calma esta tormenta, sino que más bien, yo me prefiero morirme antes de irme a Nínive, así que échenme al mar. Y los más dijeron, no, pero no podemos echarte al mar, ¿cómo te vamos a echar al mar? Tú eres uno de nosotros, o sea. Y dijeron, no, no, es más, si quieren, si quieren, hagan suertes saquen los dados, porque era gente supersticiosa, era gente y además la, la, a, las apuestas en una de las profesiones, junto a otras que son de las más antiguas del mundo, ¿verdad? entonces dijeron, eh, o de los hobbies más bien, entonces dijeron, hagan, hagan suertes y va a caer, ustedes van a ver que va a caer sobre mí. Tiraron dados y los dados apuntaban a que Jonajera era el culpable de la tormenta, entonces lo hicieron dos, tres veces, lo más no querían, al final no digo, yo qué les digo, tírenme, ustedes me tiran, yo me muero, me ahogo y, y eh, ustedes siguen su camino normal. Y eso fue lo que hicieron. Y la historia cuenta que Dios había preparado, y la frase de Dios había preparado aparece como cuatro, cinco, seis veces en este texto. Dios había preparado un pez, y ese pez se tragó a Jonás. Pasó lo que pasó, no sé si vivió, no sé si murió. Lo cierto es que después Dios preparó a que el pez vomitara a Jonás en la orilla. Y comienza otra vez el capítulo 3. Y el capítulo 3 comienza como el capítulo 1. Dios le dice a Jonás, no, Jonás, tengo un trabajo para vos, ocupo que vaya a Nínive. Y Jonás dice, ok, o sea, después de lo que pasé, voy. Pero hasta ahí todos hemos escuchado la historia, ¿cierto? Probablemente no habías escuchado la historia de la parte de los reyes, de Jeroboam, pero todos habían escuchado que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y Plum se lo tragó porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Esa parte la habían escuchado. El capítulo 4, el capítulo 4 de Jonás es el que la mayoría de la gente no había escuchado donde Dios le dice, entre en Nínive, enseñe a Dios, y como toda buena historia, hay un complot, hay una trama que está llevando a un clímax, que está llevando a un punto importante. Nínive era una ciudad enorme, era una ciudad muy grande, era una ciudad de al menos mil personas, la mayoría de las personas creen que eh, eran alrededor de mil niños, lo cual quiere decir que habían eh, eh, contando a los adultos eran muchas más personas ahí. Y era la capital del Imperio Asirio, ¿okay? que después fue tomado por el, por, por, por el Imperio Babilónico y, y, y eventualmente por el Imperio Persa. Se había convertido en una de las capitales de ese gran imperio y era un grupo de personas, de hecho tengo una foto para mostrarles cómo se veía Nínive, Esta es una ilustración, no es una foto real, esto es una ilustración eh, de, cómo era, de cómo era esa ciudad. Habían construido unas eh, murallas, unas murallas en esta ciudad a la par del río Tigres. Hay dos ríos en Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates, todos expertos en Biblia y en Historia Universal. El punto es que ellos habían construido una gran muralla con canales de agua sofisticados. Tenían, habían creado unos jardines maravillosos en medio del desierto. Habían hecho eh, eh, increíbles cosas. Y al mismo tiempo, como era un gran centro, como era una gran capital, era un lugar donde había mucha depravación, donde había mucho desenfreno y particularmente una de las cosas que eran terribles acerca de esta gente era que habían perfeccionado el arte de la violencia. Ellos eh, eh, habían creado unas pailas con aceite y tiraban a las personas y las freían vivos. Habían ellos como a los animales, le quitaban la piel a las personas a, a, cuando, cuando conquistaban a sus enemigos. Eran personas increíblemente violentas. Y Asiria tenía, como hacían todos los imperios, eh, tenía en su agenda ir y conquistar todos los reinos de alrededor, incluyendo el de Israel. Después de la muerte de, de Salomón, el reino de Israel se dividió el norte y sur y, el imperio, y, 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 el imperio, y la parte del norte se llamó Israel y la parte sur se llamó Judá. Y la parte norte estaba ya bajo amenaza de invasión del imperio asirio. Y a ese grupo de personas terrible que no seguían la ley de Moisés, que no seguían ninguna ley, que eran terriblemente violentos, terriblemente depravados, a ese grupo de personas Dios le dice, Jonás, vaya y dígales que en 40 días Dios va a trastornar, a destruir la ciudad de Nínive. Y que si ellos se arrepienten, yo no, a, yo no voy a castigarlos. Y Jonás dijo, no, mande fuego del cielo como hizo con Sodoma y Gomorra y destrúyelos a todos porque eso es lo que ellos se merecen. Yo no voy para allá. La segunda vez en el capítulo 3 decidió ir, pero todavía la está esperando. Yo sé que son mal portados y no se van a arrepentir. Entonces, fijo, esto es lo que les espera Jonás, en cierta forma, tenía odio contra estas personas. Qué sé yo, probablemente ya habían capturado a, algunas, a algunos de sus compatriotas o algún familiar le había hecho. Jonás tenía algo tan personal en contra de esta gente que no quería ir. Pero resulta que, haciéndole caso a Dios, entró a esta ciudad que había construido muros y que había construido esto de esta forma esta, son, esta es una foto actual la primera es una ilustración un dibujo esta es una foto actual no actual sino una un, esto es una foto real de los muros eh, eh, los muros reconstruidos eh, por eh, por personas que hacen eh, todo este tema arqueológico de preservación de sitios arqueológicos y los muros de niños estaban en la lista para, para convertirse en patrimonio de la humanidad por la por la, eh, eh, por la ONU y eh, justo en, en la batalla del Estado Islámico. Parte de lo que ellos hicieron fue, eh, en el 2017, la batalla más grande que tuvo eh, los aliados contra el Estado Islámico fue en la ciudad de Mosul, que la ciudad de Mosul es la, el nombre moderno de la ciudad de Nínive. ¿okay? Y es donde les dije que tengo unas fotos donde estuve, eh, esta es mi esposa y yo, en un campamento de refugiados, en las afueras de un campamento de refugiados, en la ciudad de Nínive. Tengo otra foto que muestra, estos son los dos hermanos de Ashley, estos son los tres, básicamente, eh, mi esposa y sus dos hermanos, este se llama Clint y trabaja como pastor en una iglesia en Estados Unidos y este se llama Matt Mateo y Mateo eh, tiene una historia fascinante porque él había decidido ser empresario había y, y, eh, estudiado eh, se había graduado eh, eh, bachelor's y maestría en la Universidad de Georgia y tenía como 6-7, antes, antes de terminar la maestría tenía como 6-7 ofertas de diferentes, eh, eh, de diferentes empresas, eh, corporaciones enormes y él decía, ese es mi camino, ¿verdad? Y, y mi esposa había hecho trabajo misionero toda la vida, el, otro, el, el, el mayor había hecho eh, trabajo eh, de iglesia toda la vida y él decía, yo voy a tener o eh, voy a hacer un montón de plata y voy a ayudarlos a ustedes porque ustedes son pobres porque no tienen plata porque trabajan en temas de ayudar a otras personas y tomó un viaje misionero con mi esposa cuando cuando estaba justo en ese en ese verano y cambió completamente su visión y se dedicó y ya tiene ya más de 15 años trabajando como eh, misionero como trabajador humanitario en lugares muy difíciles hace 10 años después de vivir 5 años en África hace 10 años se eh, le dieron la tarea de dirigir una serie de campamentos refugiados en Siria, en el norte de Irak y en Mosul, donde estábamos en esta en esta foto. Creo que tengo una foto más que describe, esto, esto es cómo, quedó, cómo quedaron diferentes lugares en la ciudad de Mosul eh, después de la, las batallas contra el Estado Islámico, creo que tenemos otra, esta es una calle en Nínive antigua o, o actualmente eh, eh, Mosul y esta es eh, básicamente el, eh, simplemente una idea de cómo está esa ciudad hoy. Ahorita voy a regresar al final, a hablarles un poquito más del de trabajo que hace mi cuñado ahí, que es fabuloso. Pero de regreso a la historia de Jonás. Jonás entra a la ciudad de Ninive que no se veía así, se veía como estaba en la primera ilustración, y comienza a decir, arrepiéntanse de todo lo malo que ustedes hacen, porque Dios los va a castigar. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Dice que la ciudad to to tomaba más de tres días cruzar a pie, caminando, y normalmente este, en este tiempo eran ciudades pequeñas. Este era una muy, muy grande. Y resulta que la gente comenzó a acercarse a Jonás comenzaron a escuchar lo que él decía y comenzaron a llorar y a sentirse mal por todas las cosas malas que habían hecho. El movimiento se fue haciendo tan grande en cuestión de momentos que se enteró el mismo rey y el rey también se arrepintió de todo lo malo que él había hecho y lo que había hecho la gente a su alrededor. Y dice que el rey decretó un ayuno de tres días para que nadie comiese y que nadie trabajase y que nadie hiciese nada sino pedirle a Dios perdón por todos los pecados y por todas las cosas malas que habían hecho. Y resulta que dijo que ni siquiera a los animales le van a dar comida. O sea, pasaron de un polo a otro, de perver perversión extrema a contricción extrema. De ser personas mal portadísimas a ser personas que estaban completamente arrepentidas del mal que habían hecho. Y luego comienza el capítulo 4, que es probablemente la parte, como dije antes, que la mayoría no conoce. Comienza así. Este cambio de planes, ¿cuál cambio de planes? Dios decidió no darle a Nínive el, 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 el castigo que había prometido. Cambio de planes, decidió perdonarlos. ¿okay? Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor... Y otra vez, yo no sé cómo funciona esto, yo no sé si era en su mente, yo no sé si, me, estoy casi seguro que Dios no se le apareció, pero es un poco eh, interesante, a veces es difícil de asimilar en la Biblia, pero al menos por los propósitos de la historia podemos eh, seguir la trama. Le reclamó al Señor, Señor, no te dije yo, no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto, o sea, aquí está la razón por la cual Jonás no quería ir. Jonás ya había tenido una experiencia con el rey, Jeroboán II, que, que te va a castigar, que te va a castigar, que te va a castigar. Y Dios no lo castigaba porque Dios es misericordioso, porque Dios es bueno, porque Dios nunca quiere castigar a ninguno de sus hijos, tal como yo nunca quiero castigar a mis hijos. Y de vez en cuando Dios lo hace. Y aquí está otra enseñanza del libro de Jonás, que la disciplina de Dios tiene propósitos restaurativos, tiene propósitos de ayuda. Cada vez que pasamos un mal momento por algunas malas decisiones que tomamos, Dios lo que está haciendo es tratando de ayudarnos a que nos acerquemos más a Él y tratar de ayudarnos a que mejoremos. Pero Dios es grande en misericordia, como Jonás dice. Yo sabía, yo sabía. Y esto es lo que yo te dije antes de salir de casa, que tú harías precisamente esto. Por eso... Por eso, y Juanás está molesto, molesto. Por eso me fui a Tarsis. Porque sabía que tú eres un Dios misericordioso, compasivo, lento para enojarte y de amor inagotable. El amor de Dios para Nínive es inagotable y el amor de Dios para usted y para mí es inagotable. Dios te ama a pesar de lo que has hecho. Dios te ama a pesar de donde has estado. Dios te ama a pesar de los pensamientos que has tenido. Dios te ama, sea lo que sea, Dios te ama con un amor inagotable. Pero Jonás estaba molestísimo porque para él no era justo que esa gente, que Jeroboam no hubiese recibido lo que merecía y que los ninivitas no hubiesen recibido lo que merecía. Quítame la vida ahora, o sea, entró en de una depresión profunda de inmediato. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Mucha gente piensa, los estudiosos de la Biblia piensan que parte de eso era que su profesión estaba en juego porque los profetas eran comprobados y si lo que ellos decían que iba a pasar, pasaba. Pero después entendemos en el cierre que Dios le da a la historia, entendemos que el punto del libro de Jonás no es ese, sino que el punto del libro de Jonás es la gracia de Dios, que debemos todos recibirla y que debemos todos dispensarla, extenderla a otro. Dios decidió hacer algo por Jonás. Como es un desierto, había un terrible sol. Jonás se fue a sentar. Después de, después de madrear a Dios, como lo hizo, se fue a sentar en las afueras de la ciudad, afuera de los muros de la ciudad, y se sentó molesto a esperar que Dios destruyese la ciudad. Destruye la ciudad como dijiste que lo ibas a hacer. Y ellos habían crecido escuchando la historia de Sodoma y Gomorra, que fue un gran caso donde Dios destruyó a gente que era muy mala. Y Dios hizo que creciera una enramada o un tipo de planta que era como un arbusto grande que creció de forma rápida y le dio sombra a Jonás. Y en medio de su rabia, en medio de su chicha, en medio de su depresión, había un gran calor y esta, esta, esta enramada, este árbol, crece a un punto tan grande que comienza a darle sombra y a darle fresco a Jonás y Jonás se contenta otra vez. Y como que, en cierta forma, puede volver a respirar. Y resulta... Y de repente Dios mandó a un gusano a que se comiese la planta al día siguiente. Se comió, se, el, el gusano se comió la planta y Jonás se enoja un montón otra vez. Y después Dios, dice el texto, tienen que leerlo, Dios hizo o Dios preparó un viento a, arrasador. Una, o, o, eh, los que han estado en estos lugares saben las tormentas de, de, de arena que existen. Entonces hubo una tormenta de arena. Entonces está Jonás molesto, deprimido con un gran calor y de repente se le muere la plantita y de repente viene una tormenta de arena que lo está quemando y, lo está, y está sufriendo otra vez. Y nuestro amigo Jonás vuelve a decir, siguiente, si, siguiente texto, se enojó, se, se enojó grandemente y le pidió a Dios otra vez que le quitase la vida porque al menos la planta que le estaba dando, que le estaba dando sombra mientras él esperaba la destrucción de nínive ahora ni, ni Dios iba a destruir a Nínive ni la planta, ni siquiera la planta la tenía él. Y Dios le dice, Jonás, ¿Te parece bien enojarte porque la planta murió? ¿Te parece bien enojarte porque la planta murió? Y Jonás estaba mal creadísimo. Sí, le replicó Jonás. Estoy tan enojado que quisiera morirme. Uy, chica, la verdad está seria la cosa. Entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima? Esta palabra lástima en realidad significa compasión. ¿Sientes compasión por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? ¿Creció rápido? ¿Creció rápido? Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive, y aquí está el punto, este es el punto, esta es la moraleja de la historia del libro de Jonás. Nínive tiene más de 120 personas, 120 habitantes que viven en oscuridad espiritual. El texto antiguo decía, no distinguen la derecha de la izquierda. Están en oscuridad espiritual. Están perdidos como el hijo pródigo, como la oveja como, como perdida. Están perdidos como la moneda que se le perdió a la mujer. Están perdidos como estaba Mateo y como estaba Saqueo. Están perdidos en la oscuridad espiritual. Sin mencionar los animales, y aquí Dios utiliza todos los aspectos de la creación, una planta, un animal, para hablar del gran amor que él tiene hacia las personas, para hablar del gran amor que Dios tiene. Pero para Jonás era muy difícil aceptar esto. En cierta forma, el resumen de la historia de Jonás se puede decir de esta, de, de, de esta manera. Muchas veces es más fácil recibir gracia que dispensarla. Pero la idea del libro es que Dios quiere que todos seamos receptores y que seamos dispensadores de la gracia de Dios. Déjame preguntarte algo. ¿Quiénes son los ninivitas en tu vida? ¿Quiénes son las personas que te cuesta demasiado perdonar y que, en cierta forma, como Jonás, quisiera sentarte en una silla y esperar que caiga fuego del cielo para, para que ellos fracasen totalmente? ¿Quién es alguien así en tu vida? ¿Quiénes son los ninivitas en tu vida? Te voy a dar algunas ideas. Tal vez son la gente que tiene mucha plata, que por envidia, por alguna razón, tú estás molesto con el éxito de ellos. Tal vez es la gente que no tiene nada, porque esos idiotas no tomaron buenas decisiones y por eso tienen lo que se merecen. Y tal vez tienes algo en contra de ellos y eso no es de Dios para nada. Tal vez son los inmigrantes porque hey, vienen aquí a este país a quitar una cosa y por dicha, eh, yo soy inmigrante y por dicha Costa Rica, eh, cero xenofóbico, Costa Rica es uno de los países más lindos, pero a veces nos cuesta, ¿verdad? personas que O los que piensan diferente, que no piensan como nosotros. Entonces, son algunas categorías. Ahora, déjame decirte, no existe lugar para, para nada de esto para alguien que cree en Dios y que sigue a Jesús. Porque el amor de Dios es inagotable y es para todas las personas. Tal vez son los que no son creyentes, tal vez son los que son de otra religión, pero vamos bueno, a un poco más específicos. Tal vez la, el ninivita en tu vida es tu exesposo, tu exesposa, porque te hizo demasiado daño y te cuesta mucho extender, dispensar gracia para él o para ella. Tal vez es tu exjefe porque te te, te puso la piedra, te cerrochó el piso, literalmente hizo cosas que te, que, que te hicieron daño. Tal vez es un exocio que te hizo que perdieras dinero, te hizo que perdieras tiempo, perdieras vida y te cuesta demasiado perdonarlo. Tal vez alguien muy cercano a ti, tal vez es un amigo que te hizo mucho daño y te traicionó y te cuesta demasiado perdonarlo. Otra forma de pensar en esto es a través de esta pregunta. ¿El fracaso de quién celebrarías en secreto? ¿El fracaso de quién celebrarías en secreto? Si alguien fracasa y tú celebramente lo, ce lo celebra, está como un airecito, que se siente bien en el momento. Tal vez eso es un inhibita en tu vida. Y Dios te está diciendo, yo no veo a esa persona de la misma forma que tú la ves. Fijo te hizo daño, fijo lo que hizo está mal, pero tú necesitas darle a esa persona gracia, la gracia de Dios. El mensaje de la gracia de Dios es personal y es global. Quiero terminar eh, hablándoles de nuevo de mi cuñado, Matt saben, Ellos son personas, en mi opinión, esta es la familia entera. Ellos son personas, en mi opinión, que han recibido la gracia de Dios y que están dando la gracia de Dios. Ellos decidieron irse precisamente a esa zona, a la zona de Nínive, solamente a unos 30 kilómetros de Nínive donde ellos viven. Y empezaron un centro comunitario, un community center. Empezaron ahí. El día de ayer, el viernes, viernes o sábado, me mandaron esta foto. Este es un, un, un community center en la ciudad de Mosul. Estos chiquitos que están aquí son ninivitas. Este muchacho que está aquí lo están entrenando para ser pastor de este community center. Si se dan cuenta, tal vez no se puede ver en, en, en la pantalla, pero atrás está la historia del arca que le están enseñando a los ninivitas, a los chicos en la ciudad de Mosul. Yo no sé si con los tiempos, ¿verdad?, de los cambios, estamos hablando de 2.700 años atrás, no sé si se veían igual que ellos, pero lo que movió a Matt y Sara, a irse a este lugar. Es porque, en cierta forma, ellos dijeron, la gracia de Dios ha sido tan grande con nosotros que nosotros debemos extenderla a otros. Y por eso yo decía que esto tiene una conclusión individual y tiene una conclusión global. La conclusión individual es que no puedes ser cristiano y tener a alguien que no puedes perdonar en tu vida. No puedes ser cristiano y tener a alguien que odias en tu vida. No puedes ser cristiano y no asumir el rol de ser un receptor y ser un dispensador de gracia, de recibir la gracia de Dios y de ser canal para que la gracia de Dios venga a tu vida. Jonás creía en Dios, pero no había entendido los propósitos de Dios. Y yo creo que es hasta el momento que llegamos a decir Dios, úsame para ayudar a otras personas, para hacer nuestro mundo un poquito mejor, que hemos encontrado el verdadero propósito de Dios como cristianos de ser llevadores, dispensadores de la gracia de Dios. Por eso, la conclusión de esta charla son dos. Uno, debemos recibir y extender la gracia de Dios. ¿La has recibido? ¿La estás extendiendo? Y segundo, debemos eh, eh, ver a la iglesia que va a ser más efectiva cuando el mensaje de la gracia es más claro. De vez en cuando alguien nos critica y dice, no, porque ustedes hicieron una charla, ¿verdad? Y pusieron una cosa ahí que decía que los homosexuales y no sé qué más y las preferencias sexuales. Nos vamos a inclinar hacia la gracia, hacia amar a los que piensan diferente, a los que son diferentes, a los que viven diferente, a los que no están de acuerdo con nosotros, a los que no son parte de nuestras creencias. Nos vamos a inclinar hacia amar, hacia demostrar el amor de Dios a las personas que son diferentes a nosotros. O nos vamos a concentrar en ser un grupo de cristianos felices, un grupito pequeño, ¿verdad? Que piensa igual, se mueve igual, se viste igual. Y Dios me libre a mí de ser parte de una cosa como esa. Porque por más que disfruto a la gente que piensa como yo, el propósito de mi vida y el propósito de la iglesia es que el mensaje de la gracia de Dios sea súper claro. Vamos a cerrar una oración y lo vamos a escuchar una vez más a nuestros amigos de Master Key cantando la canción Sublime Gracia, Amazing Grace. Señor, te damos gracias por tu gracia. Te damos gracias que a través de la historia de Jonás Entendemos que a nosotros mismos nos ha costado en algún momento perdonar a alguien. A nosotros mismos nos ha costado en algún momento ver con buenos ojos a alguien que nos ha hecho daño. Ayúdanos a todos como individuos, pero también como comunidad, a convertirnos en un grupo de personas que trabajamos en la misma agenda que tú trabajas. Que primero tú trabajes en nuestras vidas, para que podamos recibir tu gracia, pero también que trabajes a través de nosotros, siendo nosotros dispensadores y extendedores de la gracia de Dios. Te quiero pedir por la persona que está aquí, está muy, muy, muy herido por un jefe, por un familiar, por su exesposo, por su exesposa, que hoy pueda ser el día, una semana antes de celebrar la Navidad, que hoy, que hoy pueda ser el día donde suelta, donde suelta a esa persona que le hizo tanto daño, que pueda incluso ser algo específico, como escribirle algo, eh, aunque no se lo tenga que dar de simbólicamente cerrar ese capítulo de perdón para poder extender la gracia a esa persona que le ha hecho daño. Y te quiero pedir que todos juntos, como comunidad, como familia, decidamos que Open House sea conocida como el lugar que se inclina hacia demostrar la gracia, el amor inagotable de Dios. Gracias por tu gracia.
1: Uh-huh. alcanzado, Dice el pastor eh, eh. Vamos a olvidar Lo que sea que tenga Nuestra mente Y recordar que Dios Es gracia Y nos quiere Salvos Well I'm amazing
0: gracias, muchas gracias la gracia de Dios, debemos entenderla, debemos recibirla y debemos dispensarla de eso se trata la Navidad, así que no se pierda la próxima semana dentro de siete días para cerrar, y les cuento, yo audicioné esta mañana con ellos en el ensayo para ver si me aceptaban y no pasé la audición muchas gracias, nos vemos la próxima